0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en Gálatas Busquemos el capítulo número dos Y ahí vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta a los Gálatas Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 15, en adelante Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también Nosotros somos hallados pecadores Es por eso Cristo ministro de pecado En ninguna manera Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Porque yo por la ley soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos y hermanas Hermanos, hemos terminado en este estudio la parte donde Pablo contó un poco de su vida. Vimos en el capítulo uno cómo él había retrocedido hasta la época cuando había sido un perseguidor de la iglesia y luego cómo él había llegado hasta el punto en el cual hoy se encontraba. La razón por la cual Pablo contó toda esa historia. Era con el propósito de demostrar dos cosas, o sea, resumiéndola, eran dos cosas las que Pablo quería demostrar. La primera es que el Evangelio que él predicaba no era algo que le hubiera enseñado ningún ser humano, sino que era un Evangelio que él había recibido por revelación. Del Señor Jesús Eso es lo primero y lo segundo Es que a pesar De que el Evangelio que él predicaba Y que no le había sido enseñado por ningún ser humano Sino que había recibido por revelación aún así No estaba en contradicción Con los otros apóstoles sino que al contrario ellos reconocían que lo que Pablo tenía era una gracia del Señor y fue por eso que cuando finalmente Pablo después de 14 años de predicar el Evangelio le presenta a los apóstoles de Jerusalén lo que él anunciaba entonces dice que le dieron la diestra de compañerismo es decir, no le recriminaron, no le dijeron Usted está equivocado O lo que usted ha recibido no es de Dios O sea, al contrario Reconocieron que lo que Pablo tenía Era la verdadera gracia del Señor Entonces, él cuenta toda la historia Como lo hemos visto En los estudios anteriores Para demostrar esos dos puntos Todo esto va con el propósito de defender La enseñanza que él había dado A las iglesias de Galacia Que era la salvación por fe En contra de los predicadores judaizantes Que habían llegado de Jerusalén Y que enseñaban Que las personas no se salvan por la fe Sino que está bien creer en Cristo eso había que añadirle el cumplimiento de la ley de Moisés y la circuncisión que era una parte de la ley, entonces Pablo está demostrando que no, que eso no es cierto y lo hace contando la historia que hemos visto y por el otro lado y con esto terminábamos en la última oportunidad, Pablo también relató cuando tuvo que Confrontar a Pedro Porque Pedro Mientras estaba con los gentiles Tenía plena comunión con ellos Pero cuando llegaban Los judaizantes de Jerusalén Entonces Pedro se apartaba de los gentiles Y ya no quería comer con ellos Ni participar de la cena del Señor Entonces viene Pablo y delante de todos le dijo Que él era de condenar porque digo, ¿cómo es eso? Que si tú siendo judío, entre los gentiles, vives como gentil, ¿por qué quieres entonces obligar a los gentiles que judaicen, que sean como judíos, cuando tú siendo judío vives como gentil? Era evidente que Pedro había caído en una situación un poco contradictoria, que para Pablo era inaceptable. Y por eso explicábamos en la última oportunidad Se dio el rompimiento Entre Pablo y Pedro pero también con Antioquía Que es donde la doctrina de Pedro había tenido acogida Bueno hasta ahí llegamos la vez anterior y hasta ahí Es donde Pablo termina su relato Ya habiendo terminado su relato de hoy ya va a entrar A defender el tema que le interesa, o sea, lo ha estado haciendo en todo esto, pero lo que ha estado haciendo es colocando las bases sobre las cuales él ahora va a hacer todas las afirmaciones que vienen, que es el resto de la carta esta argumentación comienza en el versículo 15 y dice, nosotros judíos de nacimiento ¿A quién se refería Pablo cuando decía nosotros? Bueno, en primer lugar a él mismo, ¿verdad? Pablo era un judío Probablemente en ese nosotros también esté incluyendo A Pedro que es de quien acaba de hablar Por lo menos ahí ya tenemos a dos, ¿verdad? Pero en general Pablo se está refiriendo a todos los judíos Que ahora habían creído en Jesús entonces dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, él y los otros judíos tenían el privilegio de haber nacido dentro del pueblo escogido. Y por lo tanto gozaban de beneficios, pero todos esos beneficios no eran suficientes para su salvación por eso está diciendo nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley aquí va a utilizar varias veces la palabra justificar o justificación Justificación Es un término que, que tiene varias Varias maneras de poderse entender Depende del contexto Pero aquí en este lugar Pablo está usando la expresión Justificar o justificación En el sentido de declarar Inocente o salvada A determinada persona Lo que está usando acá es una Una palabra que en este caso se está usando En un sentido legal Es como que Si hoy en día una persona fuera llevada delante de un juez O delante de una jueza porque se le imputa algún tipo de delito Entonces el trabajo del juez o de la jueza es Examinar las evidencias Y ahí es donde el fiscal Que popularmente nosotros lo llamamos el abogado acusador Va a presentar los elementos sobre los cuales se basa su acusación Y el abogado defensor lo que hará es probar, presentar los elementos Por los cuales Él afirma que esa persona es inocente Entonces el juez, la jueza lo que hace es Examinar las evidencias Y dependiendo de las pruebas que le presenten Puede declarar Y ahí está Es declarar verdad, declarar que ese acusado o es inocente o es culpable ahora cuando un juez hace esto o una jueza como son seres humanos se pueden equivocar pudiera ser que en algún momento declaren inocente al que es culpable y en otros casos pudiera ser lo inverso Que declara culpable al que es inocente Tiene mucho que ver por ejemplo la habilidad Del fiscal y del abogado defensor Porque si el abogado defensor es muy muy bueno Aunque la persona sea culpable lo puede presentar como inocente O sea lo demuestra Por su habilidad que tiene y a la inversa también pudiera ser que la persona es inocente Pero si el fiscal dice es que tenemos pruebas y este fiscal Es lo suficientemente hábil, más hábil que el abogado defensor Pueden condenar al inocente Entonces note aquí no se está hablando hermanos De que la persona sea íntegra que nunca hizo nada Estamos hablando de un decreto judicial En el cual el juez dice Que la persona es inocente Y si dice que es inocente Él la está declarando inocente O pudiera ser lo inverso Que la declara culpable Pero es él el juez o la jueza Quien lo está declarando culpable Culpable no significa que lo sea necesariamente. En la historia, hermanos, han habido casos así muy sonados. En los Estados Unidos hubo un caso famosísimo. Eso fue allá por la década de los años 30. Que eran dos hombres. Saco y Vanzetti se llamaban ellos. Que son declarados culpables y los condenan. Y si no estoy mal, creo que fue la pena de muerte la que les aplicaron. Y cuando ya se las han aplicado, luego salen a luz elementos que demostraban que estos dos hombres eran inocentes. Pero ya les habían aplicado la pena de muerte. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Como le digo, un caso bien famoso. Que ya tiene casi 100 años, ¿verdad? Y todavía eh, los nombres de Saco y Bancetti son mencionados en algunos círculos, en algunos lugares. Y hay otros casos, ¿verdad? De personas, por ejemplo, que han estado presas. Hace poco leía de un, un Estados Unidos, dice que creo que 30 años estuvo preso, porque lo habían condenado por haber asesinado a una persona. Y resulta que hoy que ya hay. Prueba de ADN Resulta que el hombre era inocente, no era él Pero ya estuvo preso 30 años Entonces, Usted puede ver, el juez se puede equivocar Pero el que aquí nos está juzgando a nosotros No es un hombre No es una mujer Es el juez del universo Es el rey de reyes es Dios y Dios no se equivoca por lo tanto cuando Dios declara inocente a una persona declara que es justa lo que está haciendo Dios es justificarlo eso es justificación la acción de declararlo inocente y eso es lo que ha sucedido con todos nosotros cuando creímos en Jesús Dios dijo este hombre creyó en mi hijo lo declaro inocente Esta mujer ha creído en mi hijo Entonces la declaro inocente Hemos sido justificados Hemos sido declarados inocentes Pero, pero pregúntese Y usted es inocente Usted nunca hizo daño Usted nunca pecó usted nunca mintió, usted nunca se enojó o sea, porque eso sería ser inocente ¿cómo es que si hemos cometido pecado Dios dice que somos inocentes por eso le expliqué que el hecho de que un juez diga es inocente no significa necesariamente que la persona es inocente pero para efectos legales lo que él declara es lo que determina Igual que si declara culpabilidad, los seres humanos porque se equivocan, pero Dios no se equivoca. Decir si Dios no se equivoca, ¿cómo es que puede decir que somos inocentes cuando realmente no lo somos? Lo hace porque nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros pecados, él los tomó. Para colocarlo sobre la persona de Jesús El que era verdaderamente inocente Entonces, Nuestros pecados los colocó sobre Él Y la inocencia de Él nos la dio a nosotros Por eso se llama la muerte de Cristo en la cruz Sacrificio sustitutorio Porque Él toma nuestro lugar Toma nuestro lugar en el pecado, y nosotros tomamos el lugar de Él en la inocencia. Él toma nuestro lugar en la muerte, y nosotros tomamos su lugar en la vida. Ahora, ya explicamos que los jueces de la tierra determinan quién es inocente y quién es culpable sobre la base de las pruebas, que el acusador y el defensor presenten. Pero Dios sobre qué base declara salvadas a las personas. ¿Sobre qué base? Pablo dice, no es por las obras de la ley. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es declarado inocente, por las obras de la ley. Fíjese lo que está diciendo ahí. Entonces, la ley de Moisés no puede hacer que ninguna persona se salve. Y la ley de Moisés lo que pediera, obras. Pero hoy está diciendo... Que el hombre no es justificado por las obras. Esto significa que la gente, hermanos, todo lo entiende al revés. Porque ¿cuál es la idea que la gente tiene de la salvación? Usted vaya por la calle y pregúntele a cualquiera, a cualquiera. Pregúntele. ¿Y usted cómo piensa que las personas se salvan? Y le va a decir, ah, los que se van a salvar. Son los que hacen el bien, son los que no son envidiosos Son los que no hacen daño al prójimo, los que se van a salvar Son los que van a la iglesia, son los que temen a Dios Son los que ayudan al necesitado, pero ¿qué es todo esto Son obras, entonces qué le está diciendo Que el que se salva se va a salvar por las obras Eso es lo que le opina a la gente, pero ¿qué dice aquí la Biblia el hombre no es justificado por las obras Por las obras de la ley no es justificado Entonces si la salvación no es por portarse bien Entonces cómo se salva el ser humano Ahí lo dice, vuelvo a leer el versículo para agarrar la idea el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios nos declara justos o justificados? ¿Cómo nos justifica Dios cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo? ¿Y qué significa esto de tener fe? En el Señor Jesucristo no es como la gente lo dice Es que yo creo en Jesús, yo creo que él vino Yo creo que lo crucificaron, yo creo que él murió en la cruz Yo creo que lo hizo para el perdón de pecados Pero una persona puede creer todo eso porque lo ha visto en películas Porque se lo han dicho, porque se lo enseñaron en una religión O porque lo ha leído en la Biblia pero eso no necesariamente es tener fe, eso es tener cierto conocimiento. ¿Qué es fe en Jesucristo? Usted sabe, la palabra fe también la podemos entender como confianza. Entonces, tener fe en Jesucristo es confiar en Él. Pero confiar en Él, ¿qué cosa? Es confiar. En que lo que él hizo al morir en la cruz del Calvario Es suficiente Para que hoy nosotros tengamos el perdón de pecados Mientras una persona esté con esa idea de que es que hay que orar Hay que ir a la iglesia, hay que dejar el mundo Hay que cambiar esas amistades que tiene que mire que peine así que peine así de todas las obras es lo contrario de la fe en el Señor Jesucristo la fe en el Señor Jesucristo nos dice eso que estamos leyendo ahí que la salvación no es por obras entonces como no es por obras ¿cómo yo voy a alcanzar la salvación confiando confiando en que la sangre que Cristo virtió en la cruz es suficiente para el perdón de pecados confiar en lo que Jesús dijo el que en mí cree no morirá sino que vivirá para siempre ahí lo está diciendo el que cree en mí Jesús no dijo el que haga esto, el que haga lo otro, el que vaya acá el que haga sacrificios El que dé mucho dinero El que ayude al necesitado Él no pidió obras Lo que pidió fue creer en Él Y aquí es donde entra el problema Porque algunas personas dirán yo, yo no creo eso de que Con solo de que uno cree en Jesús Ya con eso se va a salvar Ahí está el punto ¿verdad? Por eso le digo Usted puede pensar Y no está equivocado no está equivocado si usted dice no si yo he oído que Jesús vino por nosotros Que murió por nosotros que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados Que vino para salvarnos otros dicen por la verdad murió Cristo Todo eso es verdad pero nada de eso asegura nuestra salvación lo que asegura nuestra salvación es que tengamos la confianza en que Cristo es suficiente y que no necesito añadir nada más por eso dice el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo entonces nosotros porque recuerda que está hablando nosotros judíos de nacimiento ¿verdad? De nosotros los judíos Que tenían la ley Que tenían el pacto, que tenían la palabra Que tenían los patriarcas Y para colmo hasta Cristo vino de la ley de Israel Nació bajo la ley Como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4 Aún así Teniendo todas esas ventajas Dice nosotros también Hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Entonces si uno se pregunta ¿Por qué Pablo? Que era judío de nacimiento Y como él lo explica en otras cartas No solo judío Pablo era Hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín que era una de las más valoradas en Israel porque de Benjamín surgió el primer rey de Israel que fue Saúl hebreo de hebreos es decir Pablo era judío pura sangre circuncidado al octavo día es decir para cumplir la religión Pablo era diez Fariseo, que significa separado, la corriente más estricta del judaísmo, ahí vivía Pablo. Entonces, si Pablo tenía todas esas ventajas, ¿por qué buscó a Jesús para salvarse? Porque él sabía que la salvación no estaba en la ley. Y porque Pedro había salido de la ley para buscar a Cristo. Porque sabía que la salvación no era por obras, era en Cristo Por eso está diciendo nosotros también los judíos Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado Nota que Pablo está repitiendo y repitiendo y repitiendo porque quiere que quede bien claro. Entonces, ¿Por qué los judíos salían de la ley para buscar a Cristo? Ahí lo dice, para alcanzar salvación, porque en la ley no hay salvación. Pero, ¿qué hacían los judaizantes? Decirle, no, no, miren, Cristo no es suficiente. Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Tienen que guardar la dieta de las comidas Deben guardar las lunas nuevas Deben guardar el día de reposo O sea, toda la ley Y lo Que este no era un problema Allá del siglo primero. El problema de judaizar Es un problema de hoy en día Porque ahí tiene usted grupos que se hacen llamar iglesias mesiánicas o cristianos mesiánicos que por ejemplo andan orando el Padre Nuestro en Hebreo que utilizan los nombres de la Biblia en Hebreo que andan con los ropajes religiosos de los judíos con la kippa con los mantos, con los flecos utilizan el cuerno, el chofar para Hacerlo sonar y que los cantos tienen que ser en hebreo Y que hay que danzar como los hebreos hacían. ¿Qué están haciendo todos estos? Están queriendo volver, volver a la ley ¿Y qué era lo que los que estaban bajo la ley? Los judíos, nosotros judíos de nacimiento A nosotros nadie nos está dando garabato dijo Pablo Engañándonos con que somos el nuevo Israel ¿Qué cuentos? Aquí nosotros somos los verdaderos judíos, los nacidos judíos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Saliendo de eso para ir a Cristo. Entonces mire cómo está detergiversada la cosa, ¿verdad? Que hoy en día hay algunos que dicen que tienen a Cristo y lo que están haciendo es que están caminando hacia la ley todo el tiempo. Y ahí están aprendiendo hebreo y ahí están queriendo eh, imitar a los rabinos y todo eso. Pero todos ellos, los creyentes, los que creyeron en Jesus, ¿Qué hacían? Salir de eso para ir a Cristo Lo contrario Y eso es lo que Pablo está explicando Nadie se va a salvar, nadie será justificado Nadie va a ser declarado inocente por las obras de la ley Todo es por la fe de Cristo Solo en Él hay salvación Solo por la fe podemos tener vida eterna y por eso dice Pablo, nosotros judíos de nacimiento también estamos buscando a Cristo, estamos saliendo de la ley, de Gálatas. ¿Cómo es eso de que ustedes vienen de retroceso? Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, como solo en Él hay salvación, ¿verdad? buscando ser salvados en Cristo. También nosotros somos hallados pecadores ¿A ¿Qué se refiere Pablo con eso cuando dice Nosotros buscando ser salvados por Cristo Somos hallados pecadores ¿Por qué? ¿Por qué pecadores? Por lo que él acaba de decir Que al saber que la salvación se encontraba Solo en Jesús, en la fe en Cristo entonces el judío lo que hacía era salir de la ley dejaba la ley para ir a Cristo pero para el judío y para el judaizante también dejar la ley era pecado era el peor de los pecados que se podía cometer por eso es que Pablo está diciendo si nosotros por andar buscando la salvación en Cristo Somos hallados pecadores Es decir, todo depende hermano del de punto de vista El judaizante al ver que una persona judía Abandonaba la ley para venir a Cristo Entonces decía este hombre es pecador Porque abandonó la ley, abandonó la Torah pero para un creyente, ese hombre lo que estaba haciendo era salvarse Salir de una religión para ir al Salvador, a Cristo Pero entonces, Pablo lo que está haciendo en este versículo Es que se está poniendo en el punto de vista del judaizante Y por eso dice, si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores O sea, para ellos somos pecadores Porque dejamos la ley Es por eso, pregunta Cristo ministro de pecado Significa entonces que Cristo lo que vino fue A enseñarnos a pecar Porque Cristo lo que está haciendo es Invitándonos A salir de la ley para venir a Él entonces si dejar la ley es pecado entonces Cristo es un servidor del pecado vino a enseñarnos a pecar y por eso Pablo dice si nosotros buscamos ser salvados en Cristo y no en la ley entonces somos pecadores y si somos pecadores Cristo nos hizo pecador entonces Cristo es ministro de pecado y el mismo responde en ninguna manera en ninguna manera Cristo no es Un promotor del pecado Tampoco es un ministro de pecado Pero tiene que explicar por qué no lo es Y es lo que va a hacer a continuación En el versículo 18 Y dice porque Si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago le está poniendo el ejemplo De una edificación, una construcción Puede ser una casa, puede ser un muro Hermano, para que lo entendamos mejor Le voy a poner un ejemplo salvadoreño Usted sabe que en algunas colonias Los vecinos se ponen de acuerdo Y por razones de seguridad Mandan a poner portones en el pasaje Entonces ahí ya nadie puede entrar Sino solo los que viven allí, ¿verdad? Entonces edificaron portones, rejas para que no entre nadie y no pasen vehículos, sino solo los que viven allí. Pero eso es ilegal. O sea, eso en El Salvador no se puede hacer porque esa es la vía pública. No pueden cerrarla, es ilegal. Pero usted sabe de que lo hacen en todo lugar, ¿verdad? En muchos lugares. Vaya, pero supongamos, supongamos que en alguna ocasión llega la alcaldía, ¿verdad? Y le dice: Oigan, señores, ¿y ustedes por qué han puesto este obstáculo aquí en la vía pública? Ah, porque aquí vivimos nosotros y no queremos que entre tanto vehículo. Porque si no, mire, perdón, esto es por evadir el tráfico, por no ir por aquella calle, aquí se meten, total que aquí. No puede descansar uno porque a cada rato están pasando vehículos Entonces, Por eso cerramos No, pero miren, la ley dice Que no pueden bloquear una calle pública Así que por favor, quiten eso Te vienen los vecinos y de mala gana, verdad Pero, pero entienden que están haciendo algo ilegal Y que si no quitan el portón, eso va a traer repercusiones Entonces, De mala gana, pero lo quitan, vaya, hicieron lo correcto pero ya después cuando ven de que ahí pasa todo tipo de vehículo y que aquellos por buscar un atajo ahí se meten no dice volvamos a poner y vuelven a poner los portones entonces lo que habían derribado ahora lo están edificando lo están poniendo de nuevo a eso es a lo que refiere Pablo cuando dice si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar Entonces estoy transgrediendo la ley Me convierto en transgresor O sea, esos vecinos que vuelven a poner los portones Conscientemente saben que lo están haciendo Contra la ley, saben que es ilegal Pero lo hacen Ya habían hecho lo bueno Que fue quitar los portones Pero por comodidad lo vuelven a poner Y dicen aquí nadie pasa Si no son los que vivimos acá Pero ellos no son dueños de la calle Ni siquiera El propietario de una casa Ni siquiera es propietario de la acera El propietario es propietario De la puerta o de la pared Hacia adentro Pero la acera es pública La calle es pública No la puede cerrar O eso que hacen algunos negocios hermanos que Para que Alguien que no es cliente, no se parquea adelante Ponen conos o a veces ponen sillas, barriles ¿verdad? Eso es ilegal, no lo pueden hacer Pero se ve que medio mundo lo hace ¿verdad? Ponen lazos. No pueden hacerlo porque eso es público Pero bien, ese es otro tema Pero lo estoy usando como figura para que usted vea A qué se refiere Pablo cuando dice Si lo que yo destruí, yo mismo lo vuelvo a edificar Entonces soy transgresor Piensen esos vecinos, verdad Que ya habían hecho lo correcto Que ya habían quitado el portón Pero luego lo vuelven a poner Son transgresores Y ahora con conciencia Quizás la primera vez que pusieron el portón Quizás no lo sabían Pero cuando llegó a la alcaldía Lo quitaron porque se dieron cuenta Que era ilegal Pero si lo vuelven a poner Oye, peor, ya no tienen excusa Pero Pablo no está hablando De poner o quitar portones Pablo está hablando de dejar o de volver a la ley entonces dice si las cosas que destruí y qué es lo que Pablo había destruido la confianza en la ley la confianza en la circuncisión la confianza en las obras todo eso lo destruyó para poner su confianza totalmente en Cristo es lo que Pablo dice en su carta a los filipenses cuando dice que todas las cosas que desde su religión él consideraba ganancia, dice, ahora las tengo por estiércol con el fin de alcanzar la meta, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén toda la reputación que él tenía bajo la ley que era maestro que había sido educado por el gran maestro Gamaliel que desde los ocho días de nacido él había comenzado a practicar la ley en celo de ese Pablo nadie me igualaba nadie era tan celoso como yo pero todo eso que eran las medallas religiosas de las cuales él se sentía orgulloso Hoy dice lo tengo por estiércol Lo tengo por basura porque eso no es nada Frente al verdadero salvador, Cristo el Hijo de Dios Pero qué hubiera pasado Si en determinado momento Pablo hubiera dicho eh, Bueno yo lo dejé todo por Cristo pero Este ¿Y qué tal si este Cristo no es suficiente? No, mejor voy a volver ahí al basurero y voy a buscar mi medalla de circuncidado del octavo día, mi medalla que soy de la tribu de Benjamín, mi medalla de que soy hebreo de hebreos, mi medalla. ¿Qué hubiera hecho con eso? Me vuelvo a transgresor, dice Pablo. O sea, hoy peor. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con los judaizantes. Es lo que sucedió con Pedro. Que habiendo salido de la ley, habiendo abandonado la Torah para vivir como gentil, cuando vinieron los judaizetes, plum, se echó atrás. Entonces Pablo, recuerde, él está respondiendo a la pregunta que él mismo hizo: ¿Es Cristo ministro de pecado? Y él dijo: No, no lo es. ¿Por qué? Porque el pecado no es venir a Cristo. Lo ilegal no es quitar el portón Eso es lo correcto La transgresión Lo ilegal es que vuelva a ponerlo Entonces, quienes son los ministros de pecado En otra palabra, eran los judaizantes Que estaban obligando a los que ya estaban en la fe de Cristo Abandonar esa confianza para comenzar a confiar es que yo hago obras, es que yo ayudo al necesitado, es que yo no calumnio, es que a mí no me gusta andar en chismes. Esa iba a ser su confianza. No, entonces, quien te diga eso, ese sí es un ministro de pecado. Ese sí te está enviando a pecar. Versículo 19. Porque yo por la ley... Soy muerto para la ley ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que yo por la ley Soy muerto para la ley Fácil hermano, ¿Qué dice la ley Allá en el profeta Ezequiel Dice El alma que pecare, esa morirá Entonces ¿Cuál es el papel de la ley? Condenar a las personas ¿Para qué sirve la Torah? Para condenar a las personas. Sirve para que el ser humano se dé cuenta de cuán pecador es y que siendo pecador merece la muerte, la muerte espiritual. Por eso dice, de eso está hablando Pablo. Por la ley, soy muerto para la ley. ¿Por qué? Porque por la ley Él es declarado pecador Y como la paga del pecado es muerte Para la ley está muerto Entonces dice yo para la ley estoy muerto Entonces yo ya no tengo nada que ver con la ley Pero ahora vivo para Dios Fíjense qué, qué hermoso verdad Como Pablo utiliza La misma palabra para demostrar Cómo verdaderamente estamos libres de la ley Entonces la ley nos declaró muertos Porque la paga del pecado es muerte Entonces ley, tú ya no tienes nada que ver conmigo Eso hermanos es Como algunos casos, verdad, que saber si serán ciertos ¿verdad? Pero algunas veces hablan de personas que o cometieron un delito o algo así, verdad O fueron espías eh, Eso sí es más probable, miren Que fueron espías Y por lo tanto son personas eh, Muy expuestas, entonces ¿qué hacen? Que les cambian totalmente su identidad O sea, aquel hombre que sirvió como espía Ese lo dan por muerto Y hay un documento legal que dice Que lo mataron en tal lugar pero la persona está con vida, pero le sacan documentación nueva desde partido de nacimiento, lo llevan a otro lugar, a otro país, le crean todo un récord que es es falso. Pero entonces ¿qué sucede? Este fulano ya no es aquel, ya no es aquel, que era el espía. Aquel lo dieron por muerto. ¿Y quién lo dio por muerto? El gobierno para el cual trabaje. Aquí es la ley. La que lo declara muerto entonces Ya muerto, está muerto No, si miren la tumba Allá está en el cementerio no sé qué Y si usted va, ahí está la tumba Y ahí está el nombre y Dice que ahí está muerto Pero obviamente no hay nada ahí verdad O metieron a otro fulano entonces, Es lo que Pablo está diciendo No, si para la ley yo ya estoy muerto Entonces si estoy muerto para la ley Yo que tengo que ver con eso Que tengo que ver yo con la Torah Si ya me dio por muerto quien me dio la vida fue Dios, entonces hoy yo voy a vivir para Dios Y bajo esta idea de que muertos para la ley, vivimos para Dios Es que ahora viene ese famoso versículo 20, verdad Que usted se lo sabe de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado ¿Por qué Cristo fue crucificado? Más adelante en la misma carta lo va a explicar Pablo Pero él lo que va a decir es Porque la ley, ya dijimos, la Torah Lo que hace es condenar a los seres humanos Entonces, Esa condenación recayó sobre Jesús Y por eso dice Pablo Jesús fue crucificado en un madero Porque la ley de Moisés dice que maldito todo el que es colgado de un madero por lo tanto la maldición fue sobre Cristo la ley lo mató a Cristo y como Pablo acaba de decir que como pecador la ley ya lo dio por muerto entonces dice yo estoy en la misma cruz de Cristo crucificado estoy juntamente con Cristo a los dos nos clavó la ley a los dos nos, nos mató y ya no vivo yo. Porque la ley me crucificó. Ya no vivo yo. Y sin embargo estaba con vida. Ya no vivo yo. Pero es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que ocurre con el creyente. Es que aquí hay un problema, hermanos. Que es el siguiente. Note todo lo que, lo que Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla eso. Porque eso estoy haciendo yo, ¿verdad? Estoy explicando lo que Pablo escribió Y por eso usted tiene ahí su Biblia abierta y usted puede ir viendo Y yo le voy diciendo en qué versículo estamos para que usted vaya viendo Entonces usted puede ver que yo no le estoy haciendo jarana Yo no le estoy engañando, yo estoy siguiendo lo que Pablo está diciendo Pero cuando uno habla de esto, sabe qué dicen los incrédulos Porque en el fondo es un problema de incredulidad Ah, no, 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 es que mire, las obras son necesarias, si no la gente se va a tirar al mundo. No, es que la ley es importante porque si quitamos la ley, entonces ¿cómo vamos a saber qué es bueno y qué es malo? Entonces la gente cree que cuando uno enseña lo que Pablo escribió... Lo que uno le está diciendo a la gente miren vaya viva como quiera haga y deshaga porque al fin y al cabo no es por obras es por la fe Así que si usted tiene fe usted puede vivir como quiera Nada de eso Pablo en Romanos dice que los que piensan que eso es lo que se está diciendo Esos merecen la condenación dice, y será una condenación justa dice Pablo porque andan pensando de esa manera pero aquí no se trata de que como es por fe y no por obras vivamos como queramos no, 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 no lo que está diciendo es ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí eso no tiene nada que ver con vivir como yo quiera, eso no tiene nada que ver con irse a pecar o con irse al mundo o con haz lo que quieras es todo lo contrario lo que está diciendo es ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí es decir lo que yo vivo no soy yo quien lo está viviendo es Cristo quien lo está viviendo en otras palabras yo actúo como Cristo no porque la ley o la Torah me está diciendo lo que tengo que hacer, no si la Torah lo que hizo fue crucificarme con Cristo y dándome por muerto, la ley dijo bueno yo no voy a estar velando muertos y se fue, me dejó, entonces, la ley me mató pero Dios me dio vida, Entonces vivo en Cristo, no vivo yo es Cristo quien vive en mí, entonces si Cristo vive en mí, yo voy a vivir como Jesús porque es Él el que vive en mí ya no soy yo entonces no, te, no se trata de ir a pecar ir a hacer lo que uno quiera es actuar como Cristo actuó y cómo actuó Él actuó con sinceridad con amor con compasión con bondad con misericordia Sanó, alentó, liberó Eso es lo que Cristo hizo Entonces, Eso es lo que nosotros haremos Porque es Cristo quien vive en nosotros Y lo que ahora vivo en la carne Es decir en el cuerpo Ahí sí se refiere al cuerpo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí entonces el que por la fe cree en Cristo Lo que vive Lo vive en la fe del Hijo de Dios Vivimos o sea, Ese es el propósito de la vida del cristiano Vivir en la fe del Hijo de Dios Y termina el pensamiento en el versículo 21 No desecho la gracia de Dios yo no voy a desechar esa gracia de Dios, dice Pablo. Si la vida se me está dando en Cristo, si la ley lo que me ofrece es muerte y la ley lo que hizo fue matarme, pero Cristo me dio vida, yo no voy a desechar esa gracia. Esa gracia que el Señor me dio. ¿Por qué no va a desechar esa gracia? Porque si la desecha, ¿qué esperanza queda? Si usted rechaza a Cristo. ¿Quién lo va a salvar eso es lo que dice en hebreo ¿verdad? ahí en el capítulo 6 dice que si nosotros rechazamos la sangre de Cristo ya, ya no queda esperanza de salvación porque en cuál otra sangre se va a salvar Entonces, no podemos desechar la gracia de Dios Y luego dice, pues si por la ley fuese la justicia, es decir la salvación Entonces por demás murió Cristo Ese es ya hermanos el golpe final verdad Aunque la carta apenas va comenzando verdad Pero piensen eso, si de verdad, si de verdad Las personas se salvaran por la ley Si de verdad la Torah salvara a las personas Entonces para qué Dios mandó a su hijo a morir ¿Para qué lo envió? Si no era necesario, por eso dice, si la salvación fuese por la ley, entonces en vano murió Cristo, por demás murió. Porque no era necesario, bastaba con que la gente guardara la, la Torah o guardara la ley o hiciera obras o se circuncidara. Pero ¿por qué Cristo vino a morir? Porque sin Él no hay esperanza. No hay salvación. Es decir, no hay salvación en la ley. Por eso es que lo dijo repetidas veces, ¿verdad? Nadie será justificado por las obras de la ley. Solo en Cristo encontramos la esperanza de salvación. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, pero antes de orar yo quiero invitar... A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que usted pueda venir a creer en Jesús A recibir al Hijo de Dios Y creyendo en Él, usted tendrá la vida hay alguna persona, algún amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir Al Hijo de Dios Ahí en el lugar donde está Póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie por favor Y vamos a orar por usted venga hoy es el día que el Señor preparó para usted hay alguna persona que necesita reconciliarse póngase en pie muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie en este momento venga y reciba la salvación que el Señor ofrece Muy bien, de este lado viene otro hombre más que Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Venga, vamos a orar Hay otra persona Otro amigo o amiga que necesita venir a Jesús en ningún otro hay salvación por eso Pablo dice yo no desecho la gracia de Dios y es la gracia de Dios la que hoy el Señor nos está ofreciendo no la deseches tú ven al Hijo de Dios hay alguien más póngase en pie por favor y vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Rededicar su vida al Señor Póngase en pie para que oremos por usted también ¿Hay alguien más? ¿Algún hermano, hermana que se reconciliará? Venga, muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir al Señor Póngase en pie vamos a orar por usted es el momento para que pueda venir hay alguien alguien que necesita venir alguien que se va a reconciliar alguien más póngase en pie y vamos a orar venga que es el momento del Señor voy a terminar, hago la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada que hice y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas y reciba al Señor ore con nosotros Padre gracias te damos Por estas personas a las cuales tú has traído A través de tu palabra Te pedimos por ellos Como también por aquellos que a través De televisión, de radio O a través del internet Donde quiera que están escuchando o viendo Oye la oración que estas personas hacen Alcánzale, Señor, para cambiarles, transformarles, darles nueva vida. Y que así, Señor, puedan entrar en esta gracia, en esta salvación que solo tú otorgas. También te ruego, Señor, por toda tu iglesia, ayúdanos para que cada día de nuestra vida, siempre, Señor, dependamos de ti esperemos en ti pues tú eres el Dios maravilloso que hace obras de salvación como nadie más hizo y por eso queremos perseverar no volver a construir lo que nosotros mismos destruimos para no ser hallados transgresores Sino que permanecer firmes en Cristo Sabiendo que fuera de Él No hay vida, no hay salvación No hay manera en que podamos Alcanzar tu misericordia Gracias te damos Señor por todo esto Bendito sea tu nombre Por Jesús nuestro Señor Amén y Amén